0: Bienvenidos a Parallax Comics Reviews. Eh, lo que acaban de oír a, a hace poco fue eh, este tema que nos acaba de componer nuestro amigo de toda la vida, llamado Alejandro Martínez Mondragón. Él, 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 o sea, no, no, no estamos escatimando en, en cosas, ¿no? Él, él no, no, no estoy haciendo mi intro vía cualquier app mamona, ¿no? Este cabrón, Alejandro Martínez, es un güey que estudió, si no me equivoco, y Alex, por favor, corrígeme si me equivoco. Creo que 11 años en el conservatorio. Pues este pedo es de alguien muy estudiado y que conocemos desde hace muchos años y que lo apreciamos. Y es un jazz que pues él, él, él es totalmente eh, experto en jazz y en piano y en muchas cosas. Y esta intro que nos acaba de mandar y que Hum está integrando ahorita al audio de, de la intro del podcast, eh, pues eh, es, es un regalo que nos hizo y yo estoy muy contento de, de, de integrarlo. Pero eh, eh, está con nosotros aquí. Eh, mi mejor amigo, diagonal productor, diagonal eh, doctor Roy Stanz de Parallax Reviews. Jum, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien, Manuel, estoy bien contento. Wey. Ya tenía como tres semanas que no nos veíamos para esto.
0: Sí, no, es que se juntaron varias cosas. Pues Jum tiene sus actividades, eh, tiene cosas que hacer aparte del de, de canal. Y yo esta semana me enfermé, culerísimo, culerísimo de, 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 de influenza. O sea, tanto me protegí del COVID que el, el pinche gol me lo metió la influenza, pero ya mm. ahorita ya mi voz está, está bien, ya puedo hablar bien, ya puedo hablar que, que eso es lo preocupante de por lo que, lo que no podíamos grabar el podcast y pues eh, me, siento, me siento un poco mal me siento me, da, me, di, me dio como, como, como este remorse como este remordimiento de haberle uh -huh. perdido a Hum este tema porque me, me, me doy cuenta de, 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 de la suciedad Que también hay en el mundo del cómic Me ¿Sí? doy cuenta De que a fin de cuentas todo es lana Y creo que no hay Nadie que ejemplifique Mejor el que A veces el business solo es business Que los Capitanes Marvels de Marvel ¿Qué opinas tú? ¿No de eres? Sí, 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 perdón Yo wow. sé que ahorita tú me vas A discutir algunas cosas Pero a mí me duele mucho Darme cuenta que el Capitán Marvel de Marvel Y todas sus líneas eh, transitorias Solo están hechas para generar lana No hay corazón, no hay nada en él
1: Tiene un poco de sentido O sea, el personaje se llama Marvel No porque, digamos, esté en esa casa editorial, ¿no? Claro Se inventaron que su nombre extraterrestre era Mar-Bell Sí, John Bell Ajá. Exacto eh, un poquito emulando a Cal, él, ¿no? Pero este es Marvel. Mar no, no lo había <ríe> pensado, pero tienes toda la perra razón. Y yo siempre pensé que era Capitán Marvel eh, cuando, cuando era niño o cuando era adolescente porque era como el abanderado de la, de la editorial, ¿no? Yo pero también. no es cierto,
0: no, totalmente no.
1: equivocado. Eh, para mí siempre ha sido un personaje tercerón. Uh -huh. Nunca ha sido algo... Extremadamente importante. De hecho, me sorprendió mucho cuando le hicieron película para meterla en el universo cinemático de Marvel. Claro. Eh, no me sorprende nada la serie de televisión que hicieron acerca de. Nótese que estos son dos, pers dos personajes con el nombre Marvel completamente distintos. Uh -huh. Sí, porque
0: vamos a hablar de varios, ¿eh?
1: Y a su vez, distintas del Capitán Marvel.
0: Sí. Eh, hasta donde tengo yo entendido, Juan. Eh, durante los setentas cuando DC apabulla, hace pedazos legalmente a, a Wiz Comics y se queda con los derechos del Capitán Marvel original, Shazam, que ahora le dicen Shazam quiero ver un, que un, un paréntesis rapidísimo, acierta que estoy diciendo Shazam y Capitán Marvel ¿Qué te uh -huh. pare, ¿fuiste a ver la de Elvis subtitulada o doblada? S subtitulada a mí me brincó bien cabrón cómo en inglés le dicen Captain Marvel y en los subtítulos decías Shazam Jr.
1: O sea, no me fijé, no me, me fijé en eso.
0: Me di cuenta y me di cuenta de dos cosas. Una, que, que el mundo ya está preparado para entender la diferencia. Y número dos, que qué no. cabrones son los abogados de Warner, ¿eh? Porque se evitaron un problema muy cabrón. Sí, ¿Un... totalmente. Sí, Sí,
1: qué Porque... chido, wey. qué buena película y no, no cabe duda de que comiqueros de closet sabemos en todo el mundo
0: y sabes qué, cabrón, qué, qué está, está tan cabrón que, que para cuando Elvis es, eh, fue famoso 60, 70 si era cool leer cómics pero cuando Elvis era niño no era tan cool leer cómics entonces yo creo que él también sufrió mucho bullying por eso, sabes y, y se nota que cuando él ya es grande, pues obviamente sus capas son totalmente reproducidas de Shazam.
1: Cabrón, cabrón, pero qué bonito,
0: sí, qué bonito sí, ver sí. esos detalles, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, cerrando ahí el paréntesis, en los 70s, es, digo, es, es, 60s tardíos, eh, pues le llega el chisme a Stan Lee y le dijeron, güey, DC Comics está a cinco minutos de sacar al Capitán Marvel de nuevo, va a ser parte del universo con Superman, ya no va a ser su enemigo, van a ser cuates. Tenemos que hacer algo, güey, porque nosotros somos Marvel. Entonces el pinche Stan Lee, de la, de así de la nada, el cabrón, a ver, así me busco abajo del gorro. ¡Ah, pum! Aquí está la historia, cabrones. Hagan lo que quieran con ella. Entonces, pues él cuenta una historia que, que, que te, teniendo el cerebro prodigioso de Stan Lee, la de haber escrito que en cinco minutos...
1: Seguramente.
0: Y, 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 y te cuenta como bien dice Home, no lo había pensado hasta que ahorita que lo dijo, pues una historia como de un Superman pero el Superman primario de, de Jerry Siegel y Joe Schuster que lo mandan a conquistar la Tierra Claro. Y entonces él es parte del Imperio Kree y entonces llega aquí y también como que muy a la usanza de lo que ya también tenía guardado Stanley para Silver Surfer al llegar a la Tierra dice, no, es que está muy bonito, no voy a destruir esto y se hace bueno esto fue en los sesentas, s El Imperio Kree realmente es muy famoso durante esa época, pero a Hume y a mí en los ochentas, noventas, nos tocó más las invasiones del Imperio Skrull. No sé si me equivoco mm. en tu caso. Ajá. Sí, totalmente. Por lo cual, yo lo único que sabía del Imperio Kree era esto, el Capitán Marvel. Y de niño, muy niño, es más, voy a decir, mire, en 1985 llega a mis manos este cómic maravilloso, publicado en ese entonces por Editorial Novedades perdón, todavía tengo mal, la voz medio malona y <ríe> para los que nos están escuchando en Spotify es un, uno, un especial de Lombra Araña un anual donde prácticamente los que eran los big cons del universo Marvel, se enfrentan uh -huh. a Thanos por, de las primeras ocasiones ¿no? Esto, esto ocasiona que yo conozca por primera vez a este Capitán Marvel y como dice Humph visualmente, es impactante, o sea, su uniforme rojo con amarillo, con azul oscuro, el cabello rubio, largo, ondulante, lo ves y dices, no mames, este voy a ser un chingón, al nivel de Thor, <risas> al nivel de Iron Man, pasaron los años y nunca volví a leer nada de él hasta mi adolescencia, yo no sabía qué se había publicado, yo no sabía qué había pasado con él, hasta que pues alguna vez en estas columnas que escribía este controversial personaje llamado J.G. Holguín en la era Marvel platicaba que se acababa de publicar un cómic llamado La muerte del capitán Marvel en Estados Unidos. que era dicho o sea de paso la primera novela gráfica como tal generada no solo por Marvel sino en general en la vida. O sea, no existía el término de novela gráfica y es con esta que se da la inauguración. Pasan otros muchos años, lo consigo en inglés y no, no sé qué sentir en ese momento, porque me, me, me duele leerlo, ¿no? O sea, es, es una lectura espesa, es una lectura triste. Pero sobre todo en ese entonces yo nada más conocía al Capitán Marvel y a los Avengers y tantán. Todos los demás que salen ahí, yo no los conocía. Pero no sé si tú ya lo habías leído antes de esta ocasión que lo leímos juntos.
1: Yo no lo había leído, pero... Me parece una historia muy genérica. Ok. Es decir, la historia es de alguien que se muere por cáncer. Sí, 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 claro. Eh, si cambias al personaje, o sea, si pones cualquier otro personaje del universo Marvel, la historia funciona exactamente igual. Ajá. No es algo que hayan escrito exclusivamente para este personaje del Capitán Marvel. Ajá. Uh -huh. No sé si ya le traían ganas de, de matarlo o ya no vendía ni medio centavo o qué. Yo sí, creo que las dos. O qué rayos. Y seguramente alguien tenía ganas de sacar esta historia porque eh, si está escrita como de cerca, si se siente escrita por alguien que eh, vivió de cerca una situación similar.
0: Sí es cierto, ¿eh? Tampoco no está la había
1: tan así al chilazo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí.
1: Eh, creo que es tan real a mí me sacó de la experiencia de los cómics uh -huh. más bien me conectó con pues yo creo que con mis propias experiencias de la muerte y de la pérdida de seres queridos y de ¿Eh? sí. entonces desde allí creo que a mí la historia no me funcionó eh, al menos no como una historia de superhéroes me parece oh. que, que está fuera de ese universo
0: y sabes qué es lo más cabrón que bueno esto no, no lo había compartido yo con, 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 mi, con mi audiencia, con mi público de Parallax Reviews y, y tampoco con el podcast de Parallax Comics Reviews, pero eh, este año yo me estuve haciendo como unos estudios y resulta que me encontró, o sea, es, eran, eran estudios porque yo sentía como dolores en el área genital de los testículos, ¿no? Y de repente un doctor me dijo, güey, tenemos que seguirte haciendo estudios porque esto puede derivar en un cáncer. En el momento que me dijeron eso, dije, chingue, su madre, ¿no? O sea, yo, yo de momento no sabes ni qué pedo, ¿no? Cuando te dicen eso. En el momento que le dicen eso al capitán Marvel, pues, pero él ya se la aseguran. Dicen, güey, tú, tú sí ya tienes cáncer, güey, te la pelaste. Y el güey empieza a hacer como una recapitulación y dice, sí, es que me pelé con un cabrón que soltó uh -huh. un gas. Ese pinche gas me ha de haber intoxicado. Sí, ya valió madre, ¿no? Cuando a mí me lo dijeron, pues te pones a pensar muchas cosas. Y la manera en la que reacciona el Capitán Marvel es lo que yo hubiera hecho si me hubieran dicho que sí tuviera cáncer. Afortunadamente, ahorita los estudios, en mis estudios han avanzado y me han dicho, no, cáncer no es si tienes otra cosa, pero todavía no, este, no sabemos qué y bla, 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 chingada, ¿no? Pero yo pensé, dije, no, yo, pues si me dicen que sí, yo lo que voy a hacer es todo menos desmadre. Y creo que el Capitán Marvel actúa así. Y lo que hace él empieza a tomar las cosas con calma y empieza a platicar con la gente más cercana de su vida. Y yo creo que yo hubiera hecho lo mismo.
1: Sí, y de hecho, a mí me gusta mucho, hay una parte ya avanzada en el cómic en el que él ya está aceptando su, su, su destino, su muerte, ¿no? Sí. Ya sabe lo que viene, ya está en paz con eso. Y lo que alcanzo a ver es que, y que creo que es algo muy real, la gente que rodea a la persona que se va a morir uh -huh. no acepta todavía. Es decir, primero acepta el enfermo que ya se va a ir. Sí. Y mucha gente que lo ama y que está alrededor de esa persona no acepta que ya se le va, ¿no? es Sufre mucho más que el que se va a morir. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es una cosa terrible porque creo que eso genera también cierto estrés en la persona que se va a morir, a pesar de que ya lo aceptó, uh
0: -huh. cuando
1: ve que todas las personas a su alrededor están sufriendo porque ya se muere y no quiere que se vayan, y... Wey, también respeta que el otro ya lo aceptó, ¿no? Sí. Déjalo que se vaya tranquilo, que no se vaya pensando, dejé a mucha gente lastimada y llorando
0: y por que... mi partida. Y, y creo que, creo que eh, dijiste algo muy cierto, muy real, que yo creo que la persona que lo escribió, que hasta donde creo fue, ahorita reviso, fue Jim Starlin, y, um, debió haber vivido algo similar. Porque hay una escena que no sé si, si a ti te pegó igual que a mí, que, que casi siempre, en, en tiempos de crisis, esa gente que todo el tiempo está de que, ay, el desmadrito, y no, yo soy bien positivo, y ay, los optimistas, ah, la, la, la", son los primeros que se truenan, ¿eh? Sí. Entonces aquí hay una escena donde están todos reunidos, y el primero que se pandea es Spider-Man. Y dice, no, yo, yo, yo mejor me voy, ¿no? Y acá... Y no lo puedo manejar, güey. Todo el mundo está esperando de, güey, es broma, ¿verdad? Es otra de tus bromas. Y el güey se va. Esa escena me pegó muy cabrón.
1: Sí, ¿no? Lo rebasa. Lo rebasa sí. totalmente. Sí, sí, sí. Y yo, claro que es real, o sea... Frente a ese diagnóstico... De hecho, se ha escrito mucho y se han hecho muchos videos y hay muchos capítulos de serie al respecto, ¿no? De cuando alguien le da cáncer y vive su proceso de, de aceptación. Sí. Y hay mucha gente alrededor que simple y sencillamente no lo acepta. No, no, si claro. no Como que mejor me salgo un poquito de la realidad y Ajá. hago como que no está pasando nada. Y, y está, está bien duro porque, bueno, es un personaje que ya conocemos. A fin de cuentas se siente también muy de cerca, porque como tú lo dices, son personajes que ya conocemos, que sabemos uh -huh. cómo reaccionan ante, ante varias cosas, que es como conocer un familiar, sí. ¿no? que ya sabes sí. qué pedo, y, y eso pasa cuando alguien se muere, eh, sí recuerda mucha gente platicando o enfocándose en, viste a fulanito o fulanita que siempre está sonriente y de buenas, uh
0: -huh. estuvo llorando
1: todo el tiempo.
0: Sí, no manches, sí.
1: sí se enfocan mucho en quién se transforma completamente porque se trastorna por la muerte de alguien, ¿no? Sí.
0: Y, y lo, lo, lo que fue él y la, re, la reacción del hermano de Thanos, Star Fox, que también uh -huh. es un güey que es un desmadre, que es este... Pues ese güey es, es como... como ninfo, es que no sé si ¿sí es ninfomano también en nombres. Bueno... Digamos, es como adicto al sexo, el güey, porque eso pues, es, es como un dios del amor y todo. También cuando... Como hedonizos cap... ¿no? Sí, sí, sí eh, hedonistas. Es como un hedonista el güey. Ah,
1: un hedonista.
0: Eh, también cuando le dice el Capitán Marvel, güey, ya valió madre. Y el güey, no, no es cierto, güey. No, oh, sí, ya valió madre. Y el güey se queda así de, qué pedo. O sea, yo que, que me la paso en el desmadre, no me pasó nada. Este güey se está muriendo de verdad, ¿no? O sea, está muy cabrón la manera en la que, en la que el escritor maneja las reacciones de, de, lo, de los superhéroes. Porque como uh -huh. dices tú, y, y ahí es donde yo, siempre, yo, donde yo siempre regreso a series como Stranger Things, donde los personajes no están definidos y todos los personajes son iguales. Y en la vida real todos tenemos una personalidad diferente y nuestras reacciones por ende son diferentes. Entonces aquí la manera en la que reaccionan todos está bien cabrón porque hasta, hasta a, a, gente, gente así como, como muy, 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 emoción, muy emotiva, muy emocional, se petrifican. Y al revés, los que siempre están en, en, en el cerebro, como Hank Pym, como Henry McCoy, como Stephen Strange, su mente está así de, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo este pedo? De fin de cuentas, el único que como que agarra el pedo es Tony Stark y dice, es que es cáncer. Nosotros podemos tener la mente más avanzada del mundo, pero es cáncer. Nosotros no podemos competir contra el cáncer. Y es cuando todos aflojan el cuerpo y dicen, sí, ya valió madre, ¿no?
1: Bueno, el, el mismo Rick Jones Uf. Eh, reacciona con un enojo ¿Sí? así uh -huh. terrible, ¿no? Manda toda la chingada. Al mismo Capitán Marvel lo manda la chingada y dice uh -huh. que, no, que como ya se rindió, que, que eso no le pasa a los superhéroes, ¿no? Con ¿Sí? tanto poder cómo es posible que les dé una enfermedad así, que seguro va a pasar algo que va a evitar el, el destino de la muerte, ¿no? Sí. Y, y al final igual se dobla, al final tiene que aceptar que no se puede hacer absolutamente nada por la vida del Capitán Marvel. Uh -huh. y, y qué bueno, porque logra aceptarlo y logra llorarlo. O sea, nótese que estamos hablando como si fuera una situación humana muy real.
0: Claro. A pesar de que es un cómic de superhéroes. Pero es porque está muy bien escrito.
1: Sí, y vuelvo a eso. Es, no es una historia realmente de superhéroes, güey. Es una historia no. muy de la vida real. Porque uh -huh. que le dé cáncer a un a un Kree, no uh -huh. sé, no sé cómo sería incluso, ¿no? Sí, claro. Pero pues eso a mí sí me desconectó mucho. Y obviamente sí está muy bien escrita, sí que sí te conecta con ese lado, uh -huh. pero sí es demasiado humana, entonces pues no es un, no un cómic que a mí me pareciera chido.
0: No. Eh, mmm, voy, voy, a, voy a hacer algo que, que nunca hacemos eh, aquí en Parallax comic Reviews, que es contar el final de la historia, pero es que me quiero conectar a, otra, a otras este, encarnaciones del personaje y es necesario que lo hagamos, ¿no? Eh, a fin de cuentas, pues obviamente el capitán Mark-Bell muere de cáncer y muere de una manera súper culera porque en su mente lo último que ve es a Thanos, super enemigo, ¿no? Y se enfrenta a él y él sabe que ya está desvalido. Esto ya no, no nunca te aclaran si fue a Lusine, producto del cáncer que ya tiene Marvel o si de verdad pasa, pero llega un momento donde Thanos llega con la muerte y dice, pues güey, Date porque ya no hay de otra, ¿no? Y el Capital uh -huh. Marvel lo acepta y se va, se muere y ahí, ahí queda y todos caen en la pinche depresión eterna. Eh, yo no quiero imaginar qué sintió alguien que de verdad fuera fan de, de este Capital Marvel cuando leyó esto y dijo, chingue su madre, qué pedo, ¿no? A mí me pasó con Superman, pero ya hablaremos de eso en algunos meses que se cumplen 30 años de la muerte de Superman. Pero si alguien era fan del Capitán Marvel y leyó esto, habría dicho, ¿qué pedo? Mami, yo no pagué lana para salir deprimido, ¿no? Porque sí. Es si... muy deprimente, güey. Muy, muy, muy deprimente. Y no sé si, si, si tuviste oportunidad de ver las de Ronnie Kenshin, que te había recomendado. No, no. Bueno, no. perdón, voy a hacer spoiler para ti y probablemente para muchas personas que no lo han visto. <risa> eh, esa serie de Ronnie Kenshin a mí me parecía súper meca, súper pendeja la de Samurai X, hasta que alguien me dijo no güey, no veas esa mamada ve las puras ovas le dije, ah chinga, pues vamos a ver dices que hasta ahí cuentan cómo, te hace, cómo se hace la cicatriz de X y Ay, yo pues bien emocionado y su pinche madre y sí, efectivamente te cuentan cómo le hacen primero una cicatriz después la otra y cada una de esas cicatrices llega en un momento muy doloroso de su vida y se las hace alguien a la, que, a, a la que este güey quería mucho, ¿no? Ese güey se muere de edad avanzada, de viejo, en su casa. Y entonces está bien cabrón porque me dijo el, la persona que me la recomendó, que es este Alexis, él, él no creo que nos vea, si nos ve, qué milagro, qué chingón, porque él vive en Ecuador, eh, y me dijo, es que yo no, mi cabeza no pudo procesar como un guerrero samurái que toda su vida vivió peleando, vivió aprendiendo artes marciales, vivió esforzándose por, por pelear, se muere en la cama como cualquier enfermo. Dice, eso está bien culero, porque como un guerrero no se muere en batalla, como se muere en una cama. Cuando yo releí el Capitán Marvel, la muerte, pensé lo mismo, que como un guerrero, cri se muere en la cama por un cáncer, ¿no? Para mí se me hizo muy doloroso, no sé cómo lo pienses tú.
1: Pues es terrible porque, o sea, si a mí, si yo pienso en una cultura guerrera, por ejemplo, los, pues toda esta cultura nórdica que uh -huh, se basaba uh -huh. en, entre más cabrón te murieras en el en el combate, más gloria recibías después
0: claro, de la vida. Claro.
1: Entonces bajo esas culturas, yo creo que era una de las peores muertes, uh -huh. morir en cama. Sí. Era como, no le tocó derecho a nada, pobre güey. Uh
0: -uh, uh -uh, uh -uh. Sí, es, es una muerte bastante culera y, no sé, ahora que lo vuelvo a leer ya, ya de adulto, ya de, 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 de cuarentón, siento que es una muy buena lectura. Como dice Home, no es para nada un cómic de superhéroes, yo no sé, fue, fue creo que en ese momento Stan Lee era editor de Marvel, creo que sí fue un, un movimiento muy... Muy cojonudo. Y sacaron historia así. Y mucho antes que Dark Knight Returns. Mucho antes que todas esas series depresivas que sacó DC. Y que, y que según cambiaron la, la pauta. Mucho antes que Batman Year One. Y entonces eh, le, le empiezas a dar algo que se conoce como el patos y el ethos en, en Grecia. no Y entonces te siembran en la mente el que pues toda la gente que vive a tu alrededor incluyéndote a ti, nos vamos a morir. Fue lo primero que yo pensé cuando lo leí así de chavo. Y ahora que lo leo de adulto, donde ya me han tocado más muertes, y más muertes cercanas, muy cercanas, dices, no mames, es que este, este pedo, diré a la gente ahora, pues no está para chavos, ¿no?
1: Está muy, yo está, es muy difícil de digerir. Uh -huh. Incluso ya como adulto, ¿no? También el tema de la muerte siempre es pesado complicado creo uh -huh. que eh, solo para gente no sé cómo llamarles muy avanzada en el camino muy iluminada o muy, muy pues Dirían las
0: nuevas tendencias resiliente
1: no ni eso o sea no es que <risa> no es que te no es que resistas la muerte Ajá. siento que la entiendes en otro nivel como zen Ajá, como parte entenderla como parte de la vida, güey. O sea, no sí. hay vida si no hay muerte,
0: ¿no? Sí, 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 sí. O sea,
1: creo que hemos, hemos caído en un error de poner demasiado en alto la vida. Uh -huh. Y entonces demonizamos o satan satanizamos la muerte. Y le entendemos como algo terrible y algo muy malo, lo peor que te puede pasar. Y, y aunque... ya no estoy tan convencido de ello, ¿no? Y, y estoy seguro que hay gente que desde allí la entiende mejor. Sí, claro. Y... y... Entonces la vive como parte de un ciclo que se tiene que cumplir, güey. Entonces, sí extrañas a una persona, pero entiendes que se tenía que ir. ¿no? Tien, todos tenemos un tiempo limitado aquí.
0: Y aunque está este mito, porque de verdad es un mito, de que los mexicanos nos burlamos de la muerte, no es verdad, ¿eh? No es verdad. O sea, llegó una época de mi vida como hace 10 años, donde estaba también anexada la muerte de mi papá, donde yo le llamé la ola de la muerte, porque de verdad, aparte del velorio de mi propio papá, tuve que ir a otros ocho. O sea, fueron nueve velorios continuos en menos de ocho meses. Y entonces me di cuenta que en ninguno de esos nueve velorios había gente riéndose. O sea, que es mentira eso de que los mexicanos nos reímos de la muerte, ¿no? A todos nos pega de una manera muy cabrona, pero como dice Fum, no, no, nadie nos enseña, ¿no? y pues eh, alguien se da cuenta de que pues sí está muy pasado de lanza el terminar con un personaje así, pero no se quieren contradecir y no lo regresan a la vida como ahora se acostumbra pero crean como sus spin offs cre crean como sus, sus variantes y uh -huh. a la primera que le toca es a una chava que conoce el capital Marvel en su historia original la inventada por Stan Lee llamada Carol Danvers y pues resulta que pues de alguna extraña manera Que pues se ha, ha sido recontada en varias ocasiones Pues aquí Carol Danvers Obtiene los poderes del Capitán Marvel Y se vuelve Miss Marvel La primera, bueno no es cierto La segunda Miss Marvel Porque la original era Jean Grey, ¿no? Ajá, sí Junto,
1: Bueno, era Marvel Girl
0: Marvel Girl, Marvel tienes Marvel. toda la razón Sí Y, y entonces esta Miss Marvel eh, es, es humana, y como dijo Home, pues no es tan fácil eh, relacionarte con un cri. entonces ella eh, ya, ya siendo humana, pues obviamente tienes un poco más de, de, de interacción con ella, no te identificas un poco más con ella eh, en ese entonces estaba muy, muy en boga Farrah Fawcett y Carol Danvers es totalmente Farrah Fawcett, ¿no? en su primera este, iteración
1: ¡Qué bonita Farrah Fawcett, güey! ¡Qué
0: guapa era, eh! Sí, ¡Lo que, no, que sí.
1: eh, Yo creo que casi todos los cómics Los personajes en los cómics El dibujante Tuvo como inspiración alguna figura Claro Desde el entretenimiento, ¿no? Ya habíamos claro. hablado incluso de, de Constantine Que está inspirado en Sting Sí, no, tú me lo hiciste saber, yo no sabía de eso Y seguramente así es Siempre, güey, siempre Ajá.
0: Sí Sí, sí, sí. Bueno, pero estará bien,
1: Alex, pues ya ves que utiliza a sus amigos para pintar.
0: Esa parte me parece buena, la que me parece bastante tenebrosa es que siempre agarra a su mamá, ¿no? <risa> <risa> sí, sí, se me hace así medio creepy, ¿no? Pero bueno. Eh, esta, esta segunda enc encarnación de, las, de los poderes Kree en Marvel, la Miss Marvel, perdón, es que estoy tratando de buscar alguna imagen que yo tenga por aquí, pero no. Eh... Igual que los 70s, es como, como muy... Igual, igual que Farrah Fawcett, es muy sexy, es como muy, muy sensual. Entonces ella sale simplemente con el mismo uniforme del Capitán Marvel, pero en mujer. Pero a diferencia uh -huh. de traer cubierto todo todo el interior, de, digo, más bien en sus piernas, trae un shortcito y unas botas y una como faja que se pone en la cintura, lo cual, en mi opinión, en mi opinión, no sé si Juan piensa igual, se ve mucho mejor en mujer que en hombre
1: Ah, totalmente güey cómo no
0: sí, sí. entonces eh, la capitana marvel así inherentemente se convierte en uno de los personajes más sexys no solo de marvel sino de el género de superhéroes en general eh, ese, ese, ese uniforme con los shorts no mames cómo, cómo se me hace sexy y se me hace así bonito después tuvo otros así este que fueron más variando Van de Todavía más reveladores. Sí, no, más reveladores y, y pues ella seguía cambiando de look porque pues acaban los setentas, eh, Farrah Fawcett ya no está tan de moda y le cambian así los looks. Hay uno que de verdad no me gusta nada, que es cuando empieza a juntarse con los X-Men y se vuelve ah. binary. Que es, ah, como una sí, energía. es horrible. Sí. Es muy
1: parecido a... ¿Te acuerdas que Galactus cambió de Heraldo? fue sí. a Silver Surfer y agarró a una novia de Johnny Ray Storm. Billy, ¿no? Ajá. Frankie Ray,
0: ¿no?
1: mucho, ajá. Sí. Se parece mucho a, a la versión de Frankie Ray siendo Geraldo el el de Galactus.
0: Ese es el único traje así culero que le conozco a Carol, a Carol Danvers, pero sí. todos los que le dibujan están poca madre. Eh, no sé qué sucede. Aquí sí estoy un poco perdido. Y si Hume sabe qué sucedió, pues le agradecería mucho que me, que me contara pero eh, algo sucede también durante los 70s tardíos y pues Carol Danvers como que pasa de moda y nos, eh, nos regalan en una aventura también de Spider-Man a una tercera capitana Marvel o bueno, la segunda capitana Marvel pero la tercera persona llamada Marvel con poder sí. de los Kree en esta portada perdona a la gente que nos está oyendo eh, no tengo cómo es el número de inglés, pero es la primera aparición de la segunda Capitana Marvel llamada Monica Rambeau. No uh -huh. se ve nada. Yo cuando vi la portada, no, no me imaginaba qué era. Pero a las pocas uh -huh. páginas, cuando estás este, leyendo el cómic, pues aparece esta Capitana Marvel. Aquí la estoy mostrando. Si ustedes nos están oyendo, nada más busquen Captain Marvel, Monica Rambeau. Y uh, no sé qué opinas tú, pero también... Mónica Rambo está también siempre en mi top 10 de las mujeres más sexys de Marvel y de los superhéroes, ¿eh?
1: Sí, fíjate, yo estaba muy emocionado cuando la vi en la serie de Wanda. WandaVision. Sí. ¿Eh? Pero creo que ya abandonaron esa idea y ya no van a sacar nada con
0: esa morra, ¿no? Según yo sí, pero ahorita lo vamos a comentar.
1: Qué chido. Yo, la verdad, nunca le, le vi el sentido a que se llamara Captain Marvel. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Me hacía mucho más sentido cuando la, llamaran, la llamaban fotón. Ajá, o Pulsar, ¿no? Pudun, ajá, porque. Por la naturaleza de sus poderes. Sí, claro. ¿no? Sí, 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 sí. Hace mucho más sentido. Pero no, no sé, luego son estas decisiones editoriales que resultan un misterio y que a lo mejor solo por mantener vivo el nombre de Captain Marvel se lo tenían que adjudicar a alguien, ¿no? Y se lo adjudicaron sí. a, a este personaje. Pero. Esta junto con Storm, a mí me parecen de las de piel más oscura, súper sí. sexys que tiene Marvel.
0: Y sí, morenazas sexys, pero a lo cabrón, ¿eh? O sea, mm. Y, mm. Y, y pues es, es, está muy pesado porque eh, yo cuando leo esta historia, yo tenía como siete, ocho años, y ya desde ahí yo decía, qué chava tan bonita, ¿no? O sea, qué, qué, qué cabrón. Y, y hasta el momento donde Peter comenta no oh, mames, qué chava tan guapa y todo, y es que sí, desde el principio yo creo que la dibujaron con mucho cariño, porque siempre, estos dos son de esos personajes que siempre son como muy sexys. Yo cuando vi Capitana Marvel, la película de, de esta que estoy mostrando, perdón a la gente que nos está oyendo, pero es la de, la de Carol Danvers, eh, yo estaba más emocionado, yo con esto quiero, no quiero decir que Brie Larson no me caiga bien, porque me cae muy bien, se me hace una excelente actriz, también se me hace muy guapa, eh, uh -huh. pero yo cuando anunciaron que iban a sacar una película de la Capitana Marvel, yo estaba esperando que sacaran a Monica Rambeau, y hasta yo ya me estaba lamiendo los bigotes así de no mames, qué chava van a poner, ¿no? bueno, anuncian abrí, <coughs> no pasa nada eh, digo, bueno, a fin de cuentas tienen deben llevar una cronología cuando en, en, la, en la cinta aparece su mamá que es Rebecca Rambo dije, no mames, qué negra tan horrible pusieron culón y entonces dije ya me cagaron el pinche pastel, ¿no? Pero después ya cuando acaba la película dije, no, es la mamá, la morrita va a ser otra, ella va a crecer, ella va a ser la capilar de Marvel. Bueno, ya la chava que eligieron para ser Mónica Rambo sí está bonita, sí es una negra muy guapa, muy atractiva. Y hasta donde tengo yo entendido, y por eso te decía yo que, que sí se sigue cocinando este, este proyecto, va a haber una que se llama The Marvels, donde van a juntar a las tres, a ah. Kamala a Carol y a Monica Rambeau es hasta donde yo tengo entendido lo que se está planeando hacer, pero bueno, no me quiero adelantar eh, Mónica Rambeau adquiere tanta popularidad como la Capitana Marvel que no solo es parte de los Avengers sino un tiempo se vuelve la líder de los Avengers en, un, en una época de los ochentas tempranos, donde pues Steve Rogers andaba en sus ondas de, 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 de el Captain, el de, bueno, de Captain nada más Así como cuando el que el, el después fue US Agent, Thor andaba también En sus aventuras este, asgardianas Cuando también tenía la barba Y el casco, o sea, todos los, los héroes Principales andaban en otro lado Y entonces le dejaron la responsabilidad fuerte A Monica Rambeau Y se vuelve súper popular, ¿eh? Súper popular, yo en mi mente Y en mi corazón Esta es la Capitana Marvel que yo más aprecio No sé si piensas tú igual
1: wow eh, es que, como te digo, no, no me hace sentido que le llamaran Capitana Marvel. O sea, sí claro. creo que es un buen personaje, pero no sé si como Capitana Marvel. Um, a propósito de, de Afroamericana Sexy, creo que uh -huh. estaba como revolcando mis pensamientos. Ajá. Y yo creo que Misty Knight supera
0: a todas. ¿Tú crees? Híjole, yo soy yo un buen tiro con, con ella, eh con Photon.
1: Bueno, búsquenle ahí Misty Night y luego buscan Photon Marvel y uh
0: -huh. nos cuentan qué les parece. Sí, 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 aquí abajo, aquí abajo coméntenos eso. Y este, bueno, quiero hacer así como, como también otro paréntesis, ya que estamos en esta, en esta, en, en, en esta sección. Van bueno, dos agradecimientos. Eh, este, este compendio de, de Death of Captain Marvel, me, uh -huh. perdón, me, me lo consiguió mi querida y hermosa eh, Galia Gamboa, esta portada de la que yo quería porque han sacado varias, varias portadas por otros lados <coughs> perdónenme pero creo que esta es la más chingona ¿no? o sea ver esta escena como de la piedad de Miguel Ángel donde en vez de Jesús y la Virgen es la muerte y el Capitán Marvel sí, muy está muy, muy cabrón y fue la primera la original la que se publicó eh, Galia me la consiguió yo le, le agradezco mucho, mucho <risa> y este y bueno ya con eso quiero cerrar esto de la muerte del Capitán Marvel pasa el tiempo algo, algo, algo también raro pasa y como dice Hume hay veces que, que quieren como que hacer que algún otro personaje lleve el nombre de Captain Marvel a la fuerza y en uh -huh. los momentos a Hume y a mí nos toca algo muy raro había un personaje llamado Captain Marvel que antes se llamaba Legacy que resulta que era el hijo de Marvel ¿no?
1: Sí, exactamente yo la verdad no sé de dónde salió ese hijo no, se lo es sacaron como, de la Supermanga. historia, güey.
0: Sí, de la Supermanga se lo sacaron. Eh, en la ah, bueno, es que, perdón, esto era lo que yo quería comentar del compendio que me consiguió Galia. Esta parte de que viene la muerte del Capitán Marvel, viene uh -huh. su primera aparición, donde te cuentan su origen. Viene el, el cómic donde se avienta el tiro con Nitro, que es donde él se envenena con ese gas, y Exacto. acaba con el con el cómic de la muerte del Capitán Marvel. O sea, está muy bien documentado este compendio, se los recomiendo. Es la edición más actual. Y, o sea, que ustedes la pueden buscar en, en Amazon o en eBay. Y entonces me doy cuenta que este hijo, Gaines Bell, que fue el que nos tocó a Jumi a mí en los noventas, es hijo de Yuna, la chava con la que vivía el Capitán Marvel en el espacio. Ah. Y entonces medio se lo sacaron de la manga y que, pues, le quieren aplicar la de este pues estás viviendo bajo la sombra del guerrero crímas más grande de la vida y bla, 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 bla. Y le quieren regresar a Rick Jones. Y entonces todo se sentía muy artificial. No sé si opinas tú lo mismo.
1: Sí, sí, no. O sea, como dice sacado de la manga, hecho un poquito al vapor. Eh, Genis Bell se llamaba, ¿no? Ajá, ajá. Y, y es que... ajá, dime, dime. No, no leí demasiado de este personaje. ¿eh? Yo tampoco. Me parece que tiene mucho paralelismo con Captain Universe
0: ajá al
1: menos visualmente ¿no?
0: sí. sí, sí, sí y sabes que lo, lo que no me gustaba nada, nada, nada es que también lo sacan porque justo ese año otra vez DC regresa a Shazam a la continuidad con Jerry Ordway y entonces ajá. es otra vez el tiro de sacar a un personaje al vapor nada más por sacar lana y eso está bien culero, se me hace bien barato de Marvel que ya dos veces hayan hecho eso y esas claro. dos veces se les apestó bien culero. Porque sí, el personaje no tiene ninguna personalidad. Yo, a, 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 a pesar o oh, amén de lo que tú opines ahorita, este, yo siento que le querían dar este feeling de cuando Wally West tenía encima de los hombros a Barry Allen. Barry Allen. Y decían, no, es que tú tienes que cubrir los zapatos de Barry y tienes que agarrar y fuerzas y la chingada y su legado y bla, 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 bla. Oye, Entonces, pero es la misma
1: historia que le he escuchado a mis amigos decir: es que mi papá quería que fuera abogado, mi papá quería que fuera profesor <risa> y yo no quise, pero era el legado de mi familia. Uh
0: -huh. Sí. Uh -huh. y, es, y, y leer eso, a mí, a mí me daba mucha hueva. Creo, y estaba tratando de buscar ahorita, tengo como cuatro cómics de, de ese personaje. A ver si ahorita en un corte los encuentro, no tengo muchos y los que tengo los tengo más por razones sentimentales pero en sí no es un Capitán Marvel bueno. Lo intentaron meter en Avengers, no pega. Lo meten en una miniserie llamada Avengers Forever, que la serie es muy buena, pero lo, meti lo metieron más por hacer algo como eso así, este, de realidades alternas. Pero realmente Guinness Bell nunca hace clic ni con el público, ni con las ventas, ni con los fans del Capitán Marvel. ¿Y qué será como por el 2004? Se muere, ¿no?
1: Sí, también lo matan. Y pues yo creo que se dieron cuenta Que les va mucho mejor con una Miss Marvel Que con un Capitán Marvel
0: Sí, y es que ¿Sabes qué? Volvemos a esta onda de, de, de ser progre De manera gratis, eso nunca sale Y yo no entiendo Si ya Marvel tenía Una Capitana Marvel Y otra Capitana Marvel Afroamericana, afrodescendiente Ahí estaba el pan Desde hace muchos años, ¿no? Y ¿Sí? que... Y que bajo mi óptica siguen sin explotarlas a las dos como deberían, ¿eh?
1: No, eh, creo que oh, Estados Unidos ha hecho un muy mal trabajo con esto de la inclusión. Ellos uh -huh. mismos se compran una historia que, que no es. Uh -huh, uh -huh. Y que simplemente escribe una buena historia en la que el personaje principal es una mujer. No, uh -huh. no hay más ciencia detrás de ello, güey. No hay uh -huh. que meterlo ni de manera forzada. La historia no es que el personaje sea mujer, uh -uh, o la historia uh -uh. no es que el personaje sea gay, o la historia no es que el personaje sea negro. Uh -huh. eh, creo que eso también deberíamos de superarlo. Entonces, escríbete solo una buena historia en donde está Miss Marvel. Tristemente no pasó. En, la, en el universo cinemático nos dieron una película muy mal escrita. Muy chafa. Eh, creo que ese fue el primero de los productos de Marvel Studios. En el que se notó que hagámoslo por dinero y no importa la calidad que salga, hagámoslo rápido para, porque tenemos que aprovechar ahorita la subida del roller coaster porque si no se nos va y la gente ya no ve nuestras películas, ¿no? Sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: Y eh... el personaje ha sufrido de eso todo el tiempo en ese universo cinematográfico de Marvel. ¿Lo ves, ¿Ves al personaje de Miss Marvel en las dos de Infinity War y cómo se llamó la otra?
0: Eh, endgame.
1: Y Endgame y sufre exactamente lo mismo, está metida a huevo, sí. con un guión pobre
0: para ella, y, uh -huh. y así ha seguido, y es triste, güey. Sí. Y bueno, algo muy extraño pasa, insisto, esta parte yo no, no sé quién tomó la decisión, ya, ya no, no investigué, pues soy honesto, ya no investigué por qué sucede esto, pero Carol Danvers queda en coma porque se avienta un tiro con en ese entonces la debutante mutante, Rogue. Y cuando Rogue toca a Carol Danvers, le absorbe parte de sus poderes, y entonces Rogue se convierte en la chingona de la pradera, y por muchos años se olvidan de, de, de Carol Danvers. La dejan en coma por, o sea, décadas. De, décadas en, en tiempo real. En los cómics Exacto. han de haber pasado como tres años, ¿no? Pero el, el desmadre de esto es que hubo toda una generación que no conocimos a Carol Danvers pues no, que en coma. Nada. Yo la última vez que, que recuerdo que la vuelvo a leer en un título mainstream era en Avengers cuando la regresa George Pérez. Yo también. Se llamaba Warbird, ¿te acuerdas?
1: Sí, exactamente. Se llamaba Warbird. Y, y, y obviamente después cuando la regresan con el... Básicamente es el traje de baño de una pieza negro. Uh -huh. ¿no? con, la, con el trueno en, en el pecho. Sí. Y una... No sé cómo llamarle Un, Una bufanda roja Amarrada <risas> en la cintura, güey
0: ajá, 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 también súper sexy Ese traje, ¿eh? Sí y, Pero creo que, digo, y con toda la grandeza Que tiene George Peris y Kurt Busiek En ese run particular de Avengers me, me duele mucho Que regresen a Carol Danvers como una alcohólica
1: no ¿Sí me te... eso.
0: Ah, no. ok, perdón, perdón yo creí que, que te acordabas, porque recuerdo que te los presté alguna vez, ese, ese ron. Y entonces empieza a volverse teporocha la Carol Danvers y llega Tony Stark y llega de, no, yo sé lo que estás pasando, yo ya lo viví, bla, 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 bla. Y, <coughs> perdón, Carol Danvers sale con el pretexto de que tú no sabes lo que se siente estar en coma tres años y perder tres años de tu vida y perder tus poderes y bla, 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 bla. bla. Se terminan reventando un tiro. Y no pasa nada después, ¿no? Eso fue como el, el remojón que yo tuve de Carol Danvers en mi adolescencia. Y fue así de, ¡ay, oh, no, qué feo! O sea, tanto me habían platicado de este personaje para que lo utilizaran así. Fue muy el... triste. Pero afortunadamente, llegando los 2000, que son de las pocas cosas rescatables, alguien dice, no, no mames, hay que, que, que a la verga Wordordord, a la verga Binary, a la verga todas esas cosas que hicimos con Carol Danvers hay que regresarla a lo que es, que es la Capitana Marvel, ¿no? Y entonces la regresan con Bobo y Platillo, y yo creo que le va bastante bien, ojo. ¿no?
1: Sí, le va muy bien, y la cambian, al menos eh, constantemente de look. Sí, no, no o sea, ha tenido, como tú ya dijiste, distintos disfraces, uh -huh. el cabello también se lo han cambiado constantemente, casi que con cada encarnación sí. entre Miss Marvel y Capitana Marvel, pero ahí no sé, ¿tú qué prefieres? El cabello corto se le ve muy bien, pero siempre uh -huh. que lo trae largo y suelto se ve fenomenal.
0: Yo también, yo también. E e ese, ese, ese look del cabello largo y suelto. Es más, en Avengers Endgame, cuando Brie Larson sale con el cabello largo, se mm -hmm. ve muchísima. Y nada sí. más se lo corta y es así de, oh, shit. Uh. <risas> sí. ¿Qué sucedió? No, Estoy de acuerdo. Ah, bueno. Hablando de, 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 de los sexy del Capitán a Marvel y de las morenas, así como morenas en su balonas, morenas guapas, este, yo como que siempre me imaginaba que, que, que Beyoncé pudo haber sido una buena Mónica Rambeau En ese entonces, ahorita pues ya está grande, ¿no? Pero dije, no, a Beyoncé le quedaría muy bien ese look, ¿no? Pero bueno, ya, ya, ya nos, ya pues el tiempo pasó y va a ser otra actriz. Eh, esta nueva encarnación de la Capitana Marvel, pega tanto y resuena tanto, no solo en los lectores hombres, sino empieza a, pensar, a pegar con las chavitas también, porque obviamente Marvel no tenía una mujer maravilla, y ahora claro. ya la tiene, y entonces es un mega madrazo, y en ventas, empiezan a subir las ventas muy cabrón, de Carol Danvers, Capitana Marvel, eh, empiezo a ver yo cosplays en la calle, empiezo a ver mercancía, Obviamente la película era una respuesta obvia <risa> Lamentablemente fue malísima, fue pésima Pero provoca que hace 10 años eh, Surja una, una miniserie En esta imprint nueva que se llamaba All New, All Different Marvel sí, sí. Donde hace su debut eh, pues Un chingo de personajes inclusivos como eh, Miles Morales ya era parte del universo 616 había el Capitán América Negro, estaba Thor Mujer, estaba un um, Vision eh, que era como una mezcla de un chingo de razas y entre esos llega una Miss Marvel árabe todos nos lo aventaron así de madrazo ese año ¿eh? todo lo que les estoy diciendo ¿no? llegó el mismo año algunos pegaron, algunos no pero los que pegaron, pegaron a lo cabrón, como Miles, como Thor Mujer, como Sam Wilson. Pero Miss Marvel fue el suceso. Todos decían que era el mejor perro cómic de esa línea, que Kamala Khan era lo que iba a cambiar la, a la cara de Marvel por mucho tiempo, que Kamala Khan era ese personaje que Marvel necesitaba para cambiar. Yo lo leí y no me pareció. No sé, ¿qué opinas tú, Juan?
1: Pues a mí me gustó... Eh... Nunca había, me había topado con un personaje pakistaní. O sea, uh -huh. qué pedo, ¿no?
0: Sí. ¿Qué pero... Creo que es el primer botch. ¿Cómo? Creo que es el primer botch de ese personaje, ¿eh? El haberlo hecho pakistaní. Pero bueno, ahorita explicaré mis razones.
1: Eh, obviamente es la historia de un adolescente pakistaní viviendo en una sociedad estadounidense.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Con una familia que busca... Eh, continuar con las tradiciones que tenían en su país, a pesar de que emigraron y, y están insertos en una sociedad que es completamente distinta a la suya. Uh -huh, uh -huh. Eh, me gusta porque es algo con lo que yo no había tenido contacto nunca.
0: Uh -huh.
1: Es una cultura que fue satanizada por mucho tiempo por Estados Unidos
0: Uh, uh, uh. La, van,
1: la van aceptando digamos que a recientes años <risa> pero le sigue costando mucho trabajo, entonces por ese lado se me hizo pues bastante valiente por, por el lado de Marvel decir vamos sí. a publicar esto sí. y me gusta porque la historia principal no es solo que la morrita es pakistaní uh -huh. ¿no? es una historia básicamente de adolescentes porque la morrita va a la escuela, tiene novios, es, eh, tiene eh, las preocupaciones de si es popular, si no es popular. Es fan de los Avengers y de la Capitana Marvel en específico. Uh -huh. O sea, por ese lado a mí me, me gustó mucho.
0: Pues mira, eh, perd perdón, esto es mi opinión. Hum, no tiene nada que ver con lo que voy a decir y le ofrezco disculpas a él, le ofrezco disculpas al público. Pero es mi podcast, es mi programa, es mi canal. Voy a decir lo que a mí se me da la gana, ¿no? Sobre todo porque me vale madre, ¿no? Yo sé que ni no soy. En la, en la... <risa> Pero bueno, si hay una cultura, una gente, una raza, que me caga la madre, que no soporto, que si los veo en la calle me cruzo, son los pinches árabes. No los soporto, no los tolero, su religión se me hace una mierda, el islam es una basura, eh, to todo ese tipo de cuestiones que tengan que ver con coartarle la libertad a las mujeres, a los niños y a la gente por como piensa es una, es una basura de religión el islam es una mierda toda esa gente que lo practica es igual de mierda que su religión no puede ser que en el 2022 todavía las mujeres les obliguen a cubrirse la cara para salir a la calle no es posible que en el 2022 te obligue tu religión a asistir a tu misa y que las mujeres las encarcelen en la misma misa, para no mezclarse con los hombres. No es posible que tu religión te prohíba disfrutar del sexo. O sea, y así me puedo seguir toda la perra tarde con cuestiones que el Islam sigue ejerciendo en el 2022 y eso para mí no es libertad y para mí eso es una mamada y una mierda de religión. Esa es mi opinión. Por eso creo que toda la gente que practica el Islam es una basura. Y a mí, por eso me dio tanto asco leer Miss Marvel, porque ellos estaban intentando venderle las ideas, las conjeturas, el modo de vida de la gente árabe, pakistaní e islámica y creo que lo único que hicieron fue empobrecerla más. Y lo peor de todo es que se refleja en la serie, porque en la serie todo el tiempo te están hablando de la cultura, el islam y bla, 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 quedan peor, quedan súper embarrados, y entonces los personajes, lejos de aportarle al Islam, lo hunden más.
1: Yo creo que, al menos bajo mi óptica, llegó un momento en el que eh, la gente imaginaba que esta religión del Islam se trataba de abrocharte unas bombas a la cintura y hacer explotar algo. <risa> y entonces esto fue un esfuerzo por decir, si hay gente extremista... Claro. Pero eso no es el Islam. El Islam es muchas otras cosas más. Entonces, creo que más que intentar vender la cultura, era intentar explicarla. Uh -huh. Y entonces, a la gente lo que le acomode, güey, ¿no? O sea, uh -huh. si quieres ser del Islam, si quieres ser lo que se te pegue la gana, está bien. Uh -huh. Lo que yo creo que nunca ha sido válido es eh, decir que algo está mal o satanizar al otro solo porque eligió una práctica distinta a la tuya
0: ¿no? Bo... ajá, ah, dime, dime, dime
1: pues creo que algo que también nos define a ti y a mí es ir a buscar no uh -huh. solo satanizarlo porque sí sino uh -huh. al menos antes de decir está culero, no me gusta uh -huh. pregúntate y ve a investigar y lee un poco uh -huh. y entonces digamos que podrás generar una mejor opinión al respecto. Uh -huh. Y este esfuerzo de Marvel me gustó mucho de esto es el Islam, al menos visto desde una familia migrante claro. que vive en Estados Unidos, ¿no? Porque seguramente es muy distinto el modo de vida viviendo en un país que practica el Islam.
0: Fíjate que, que voy, voy a contar una experiencia y no es este a modo de presunción ni, ni mucho menos, ¿no? Eh, yo hace como 13 años, no, no, ya más, como 15 años viví en Houston, Texas. Eh, la unidad donde yo vivía, y que no era un, 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 una unidad adinerada, no, o sea, era muy, muy común, tenía gimnasio. Entonces uh -huh. yo en, en, mi, en, en mi departamento donde yo vivía no tenía cable en ese entonces. El internet no era lo que es ahora. Entonces yo me bajaba al gym porque en el gym sí había cable y me bajaba a ver las luchas de la WWE. Fingía yo como que hacía ejercicio en lo que me... Yo nada más iba a ver las luchas, ¿no? Y de repente, a la misma hora que yo iba, llegó un chavo y ese chavo era islámico. El güey me saludaba muy amable y la chingada y que quiero ser tu amigo. Se llamaba Rajid. Y yo decía, ah, pues sí, que la chingada. Pero conforme pasaban los días, el güey me empezaba como que a tratar de vender la religión. Y él, así como lo hacen los testigos de Jehová, <ríe> él quería como que convertirme al Islam. Y yo más o menos lo escuchaba, o sea, yo, yo siempre he sido como muy firme de mi religión católica, ¿no? Y, y a pesar de que no puedo decir con orgullo, porque sí tenemos muchos errores católicos, pues yo mantengo, estudio mi religión, la ejerzo en lo que puedo y como puedo. Pero entre más me platicaba este güey del Islam, yo era así de, oh, gracias este... Luchas, luchas, luego hablamos, ¿eh? luego hablamos. Todo eso se me cayó porque el güey me hablaba muy bonito y quedó, oh, la chingada, y que la, la vida siguiente. Pero el día que yo le dejé de hablar y que sí, de plano, hasta yo ya me cambiaba de, de, de cuarto, porque sí había varios cuartos en ese gym, fue una vez que le marcan al teléfono y era su esposa, le metió una pinche gritoniza horrible, la humilló de pendeja, no la bajó. Y entonces dije, qué feo que la gente sea así, ¿no? Y entonces ese güey hablándome de, 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 de Alá y la chingada y que no, y que la piedad, y con las mujeres era un asco ese cabrón. Ese fue mi primer quemón con el islam. Lo siguiente que yo voy a comentar lo oí de, de una de las personas más inteligentes que he conocido yo también por parte de la WWE llamada Jim Cornette. Y él hace poco estaba comentando con esta onda de los atentados eh, islámicos también. Y creo que ha, ha, ha dicho la frase más sabia que he oído en respecto a eso en toda mi vida. Dice, mira, si a mí alguien se metiera con mi familia, con mis amigos y me dijeran, fue ese güey el que lo hizo. Yo voy y por mi familia, por mis amigos o por las personas que quiero, voy y lo mato. Pero si alguien me dijo, lo maté porque Dios me lo dijo, ese güey es un pendejo. Y la mayoría de la gente que hace crímenes islámicos, que se ponen bombas, que explotan y la chingada, lo hacen en nombre de su Dios. Eso es una estupidez.
1: Pues es que yo tengo un pedo con las religiones, güey. O sea, todas han hecho cosas terribles en la uh -huh. historia. Uh -huh. Y todas lo hacen bajo la bandera de Dios me dijo. Sí, sí. Eh, ponle el nombre de Dios, el que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Todas lo han hecho... Entonces, todas también se llenan la boca de hablar de amor. Y, de... y en realidad, cuando volteas a ver la historia de todas las religiones, dices, güey, cero tolerancia, han sido unos culeros, han asesinado. Uh -huh. O sea, es terrible, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí la, re la religión ya no me cuadra básicamente ninguna, uh -huh. ¿no? Eh, si me dices que hay un dios es válido, si me dices que hay Pachamama es válido, o uh -huh. sea, cada quien va a decidir lo que cree y creo que una de las grandes líneas, no me acuerdo en qué película fue, pero es, alguien dice en un punto, es lo que yo decido creer, Claro. y pues bajo esa máxima, ¿no? Cada quien decide qué creer y está bien, uh -huh. entonces para mí Miss Marvel... Fue valiosa en ese sentido, ¿no? En, les voy a explicar de qué va el Islam. Ajá. Y resulta que le dan superpoderes. Super y le dan superpoderes... En ese momento, Marvel como que quería olvidarse de los X-Men. Sí. Y entonces traía a los Inhumans así como que en los nichos de poder. Es mi salida, y, ajá. Sí, sí, sí. Y obtiene sus poderes a través del... Es, no sé cómo traducirlo, pero...
0: Es el Terrigen Mist, ¿no? Ajá, es como... como nebina... las, las, las nieblas terrigenias, ¿no?
1: <ríe> Una mamada así debe de ser. Ajá. Y se, se envuelve en un capollo y termina saliendo con superpoderes y decide llamarse Miss Marvel porque es, es fan del, del personaje de Miss Marvel en, en su vida, ¿no?
0: Ajá. Pero bueno, es que la vida da muchas vueltas y es muy cagado lo que acaba de decir Hum. En ese entonces, Marvel no quería saber nada de los X-Men porque Fox no le quería regresar los derechos. Entonces hizo todo lo posible para que los lectores nos olvidáramos de los mutantes y empieza a enaltecer a los Inhumans, que nunca nadie ha pelado en la perra vida. Es, en la perra vida. Nunca en la vida, nunca, nunca. O sea, y a pesar de que son creados por Stan Lee y Jack Kirby, nadie los pela, nadie los lee, nadie los quiere. <risa> eh, <risa> bueno, en ese entonces todos los querían porque decían, ya no son mutantes, ya son inhumanos, ¿no? Y, y como al 80% de los que no sabían dónde meter, son inhumanos. Exacto. Ejemplo, Kamala Khan ser inhumana. Pero la vida da tantas vueltas que ahora que Marvel quiso hacer los inhumanos en televisión no le salió.
1: Nadie los vio.
0: Nadie, ¿Nadie, los... nadie los quiso. No, <risa> nadie, nadie. Y ahora resulta que ya va a ser culo otra vez ser mutante. Y entonces ahora Kamala Khan de la televisión es mutante. claro. Ya, ya
1: este, rectificaron el camino, al menos ahí en la televisión, güey. Pero qué cagado, cómo da vueltas la vida en 10 años, ¿no? Sí, pasa todo. Uh -huh, en uh -huh. unos meses a veces todo se transforma. Bueno, ahí está Discovery haciéndose cargo de todo Warner, ¿Sí? ¿no?
0: Ahorita, ahorita que, que ya lleguemos al tercer bloque quiero hablar de eso porque, híjole, creo que los fans de Batman no la van a pasar bien ¿eh? en esta gestión.
1: Te acabo de mandar ayer un tweet, ¿no? De cuántas cuántas veces existe la palabra Batman en en los previews de lo que puedes encargar mes con mes a las tiendas de cómics y comparado con no, 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 no. cuántas veces aparece la palabra Superman. No manches. Y es así, güey, una diferencia abismal. A ver si ahorita encuentro el tweet y, uh -huh. y les digo los números. Sí, pero no, van a sufrir, ¿eh? Pues sí, cambia, cambia mucho Esperemos que para bien no, sí. no lo sabremos hasta que llegue el momento Pero están eliminando muchas cosas No solo de los cómics Sino del mismo contenido que se genera Para, para streaming ¿no?
0: Y, 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 y en, mí, en mi parecer Está bien Creo que estamos inundados ya de Batman Y creo que sí eh, Discovery está haciendo las cosas Que le van a dejar dinero Pero que aparte a los fans Les van a gustar y cancelaron como por lo menos 10 proyectos de pendejadas que los únicos que se están quejando son los pendejos. <risa> o sea, yo no puedo creer que haya gente quejándose porque cancelaron una película de los gemelos Fantásticos. De verdad, claro. no, 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 no encuentro la lógica, no encuentro qué le aportaría al cine, ni a los superhéroes, ni a la cultura pop, una película de los, de los gemelos Fantásticos, por ejemplo, ¿no? No. Y, y así, ahorita, ahorita yo creo que es que ya estamos muy cerca de, de, del corte y, y vamos a, a retomar ese tema, pero eh, la vida dio tantas vueltas que Miss Marvel, Kamala Khan vendió cabroncísimo en su primera temporada y ahora le sacaron una serie de televisión una serie de televisión que a mí nunca me emocionó porque insisto que, que los islámicos a mí me vienen super guangos eh, el personaje nunca me cayó bien y cuando lo anunciaron fue así de me, pero empieza a llamarme atención porque empiezo a ver los tweets, las redes sociales donde se le están acabando a lo cabrón yo no tenía planeado verla ¿eh? fue hasta que, hasta que Humi y yo convergimos en este tema y dijimos va, pues vamos a hablar de él la vi y de verdad, ustedes pueden notar cuando empiezo a hablar de esta serie cómo me empiezan a salir canas y se empieza a ir Emanuel y empieza a llegar Parallax. Porque las primeras señales que tiene Parallax cuando llega alguien, le sale canas. Y miren, yo estoy así, miren. Porque ya me, me hierve la sangre de hablar de esta serie. Creo que es de los peores proyectos que pudo haber hecho. No solo Marvel, sino Disney, Sino la televisión moderna, creo que es un robo en despoblado. Llegó Hawkeye, llegó Loki, llegó este Moon Knight, llegó Miss Marvel. De las cuatro, no hago una de ¿eh? ¿Cómo crees? No. Para mí, Loki,
1: uh, Loki me pareció una muy, muy, muy buena serie. Y yo creo que también se lo debemos a, al actor, ¿no? Tom Hiddleston. ¿Sí? Tú me, Loki, que,
0: ¿no? tú me has dicho que nunca has consumido Doctor Who, ¿verdad? No. no Probablemente por eso. Eh, toda la gente que me ha dicho, y les pregunto, porque todos me dicen, no, sí, sí, está muy buena Loki, y les pregunto, ¿has visto Doctor Who? Todos me han resp respondido que no. La gente que conoce Doctor Who ha llegado y me dijo, Loki se robó Doctor Who, ¿verdad? Y yo, sí, básicamente. Eh, si ustedes han visto Doctor Who, por favor escríbanme aquí abajo y, y qué opinan ustedes. ¿La serie de Loki es un rip de Doctor Who, sí o no? Y si me responden que sí, es y me, 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 me dieran ustedes por qué, ¿no? Yo no quiero decir por qué si no has visto la serie, pero básicamente es, es, es un rip-up de escalado de Doctor Who. Eh, no me gustó nada. Eh, creo que la única parte que me gusta es donde aparecen todos los Loki juntos, pero de ahí en fuera fue así de... Eh, eh. Sí, el actor me cae muy bien. Sí, creo que es un muy buen actor. Creo que es muy carismático. Creo que es buena gente. Pero la serie fue así de me. Y ya que estoy tirando hate, me. Ese pinche can negro. Eh, 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 eh. Y lo peor de todo es que lo voy a tener que ver ahora en las películas. Pero oh my God. Eh. Bueno, yo quiero llegar a ese punto,
1: güey, en el que no, no tienes que ver nada. No. O sea, no. En realidad. Mm -hmm. Eh, tenemos esa enorme libertad de elegir qué contenidos ver y qué contenidos no ver sí pero eh, como yo te dije la película de la Capitana Marvel fue de los primeros productos de Disney que me quedó a deber muchísimo no sí, o sea sí, 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 sí. terriblemente a partir de esa película eh, cada producto que sacan lo único que me deja más claro es que yo ya no soy el público al que está dirigido todo lo que hacen. Uf. Y fue muy claro, muy, muy claro con Miss Marvel Kamala Khan. Que
0: sí, sí, yo sí, creo sí que yo me acuerdo un, que me lo
1: dijiste. ¿eh? Es un buen producto para pre-teams, pero para mí ya, ya no... Pues, tengo la capacidad de decir... Sí entiendo por qué a los adolescentes les pueda gustar este tipo de contenido, uh -huh, pero para uh -huh. mí ya no es, güey. Entonces, a partir de ahí no sé qué tanto vaya a seguir. O sea, me está pasando como lo que ya hemos hablado de Star Wars. Sí. Pero sí. hay un punto en el que yo termino muy poco satisfecho con lo que se hace. Entonces, lo más seguro es que o no lo vea o pase mucho tiempo antes de que yo me ponga a verlo y tendrán que pasar muchas recomendaciones de por medio... Y, pero contenido de Marvel que yo esté emocionado por ver, o sea, nunca había pasado, por ejemplo, no he visto Thor, uh -huh. la más nueva, uh -huh. nunca no había veo. pasado tanto tiempo antes de que yo me expusiera al contenido de Marvel, ¿no? si sí decía, hay que ir a verlo luego, luego, y si sí sí, me claro. gusta, pero definitivamente creo que ya estoy en el punto en el que no voy a consumir... Tan asiduamente el contenido de Marvel wey. Solo me voy a esperar a ver si es bueno o no
0: yo, yo te doy toda la razón Y soy de la misma tesis Soy de la misma teoría De que no es, que no es ver todo a huevo eh. O sea no es así de que serie que saquen Serie que vea lo he dicho muchas veces Que yo estoy hasta los huevos Mis huevos lastimados que pronto Me operarán De que tengas que ver todo lo que Saca Netflix, todo lo que saca Prime Todo lo que saca Disney Plus todo lo que saca Paramount, no, no, no puedes. O sea, y, y si puedes, una de dos. O no trabajas, o no tienes nada que hacer, cabrón, o eres un mentiroso. No, no es posible Ajá. que veas todo, güey. Y este, saludos, saludos, Flavio Nieto. Este, no, no puedes ver todo. No, es una estupidez. Eh, yo, yo estoy de acuerdo con eso. La razón por la que dije que yo tengo que, tengo que aguantar a ese can negro son dos razones. Eh si sí, los Avengers, como yo lo he comentado muchas veces, es mi segundo equipo favorito de la perra vida de los cómics, el primero siempre va a ser JSA y lo que saquen, si sí lo quiero consumir, si sí lo quiero tener, porque por muchos años, muchos, muchos años lo único que teníamos en la tele, o era Liga de la Justicia, o era X-Men los Avengers ni figuraban entonces si sí, todo lo que salga de Avengers lo quiero apoyar, lo quiero consumir y dos, Kang Sí es de mis villanos favoritos de los Avengers. Por eso me duele ah. que lo hayan desperdiciado así, porque para mí Kang es un cabrón, o sea, es alguien hasta más peligroso que Thanos, porque claro. Thanos tenía, tenía un propósito. Kang no, Kang está loco. Kang no sabe ni qué pedo, o sea, él lo que quiere es romperle la madre a, a, a todo, ¿no? El paralelo en DC es Crona, ¿no? Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Y, 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 y con la diferencia de que Kang está tan mal de la mente que se ha generado a él mismo eh, como personalidades alternas así uh -huh, una, uh -huh. una onda como Jekyll y Hyde y ondas así y entonces después de repente es Immortus de repente es Kang, de repente es Ramatut, y de esa manera se ha enfrentado a los cuatro fantásticos a Doctor Strange X
1: -Men.
0: a, a X-Men y a los Avengers y entonces nunca sabes de qué lado te va a venir la bala con Kang yo, me, me, me o sea, yo cuando veía a Ramatut, que era un pinche faraón así, mamadísimo, y, y luego veía yo a, a Immortus, que también lo ves así con su barba larga y su cara de loco, y en Loki me dieron un pinche negro de los que te sirven en el Dennis, dije, no mames, güey, ¿qué, qué pedo, qué desperdicio, no, no. Me, me, eso fue de lo que más me encabronó de la serie de Loki, ¿no? Por eso dije que sí la tengo que ver, porque Kang si es de mis villanos favoritos de Avengers, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué tanto te prende a ti, por ejemplo, Black Panther 2? Mucho, por,
0: por lo que habíamos comentado en el, en el podcast anterior, donde yo sí quiero ver a Namor romperle la madre a Wakanda, güey. <risa> okay. Y que es muy probable que lo veamos, ¿eh? Pues sí, ¿quién sabe? ¿Quién yo, sabe? Como, yo como estoy viendo las cosas, creo que sí quieren ya desbaratar Wakanda, porque nadie les va a sostener esa franquicia. Ya, Boswick ya se murió.
1: Sí, fue una lástima, güey. Porque hicieron sí un gran Black Panther.
0: Sí, sí, sí. sí Con sí, todo
1: sí, sí, y sí. El, el guión medio flojo de la primera, eh, estaba chingón el personaje.
0: Pero en Civil War actúa muy bien el güey, ¿eh? ¡Uf! Uh -huh. ¡No mames! Sí. Papelazo, sí, 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 totalmente.
1: Y bueno. Eh, eso, ¿no? O sea, el, el contenido ha estado flojo. Miss Marvel bien para cierto tipo de público pero yo ya no estoy ahí
0: eh, yo, yo hace poco me acabo de encontrar y también le mando un saludazo a mi amigo Benjamín Hernández me lo encontré, tenía ya tiempo pandemia que no lo veía, dos años y medio, casi tres me lo encontré hace poco en la calle y estábamos platicando y llegamos al tema de Miss Marvel y le dije no la he visto, le digo la tengo que ver porque voy a grabar con Humberto y le digo, creo que él me dijo que es como para preteens como para tweeners, como para preadolescentes. Y él me respondió, sí, pero para preadolescentes, pendejos. <ríe> o sea, como que me ¿Sí? dijo...
1: ¿No te parece que es sencillo, Disney?
0: <clears throat> Mira, yo, yo voy a confesar algo aquí en frente de, de, de todo mi auditorio, y en frente de ti y enfrente de, de quien oiga esta, esta transmisión. Yo soy arduo fan consumidor de las series de Nickelodeon, como uh -huh. iCarly, como los Thunderman, como los Haunted Haraways, como Henry Danger. Soy consumidor de las series de Disney Plus que también son súper pubertas, como Zombies, como High School Musical, como todas esas que han sacado de Descendants. Soy ultra mega fan de Monster High y estoy excitado con que ya viene la película y consumo mucho eso a onda de pretins. Esto no es pretin, con... Esto es basura. O sea, no dan risa sus bromas. Una premisa muy muy cabrona que tiene iCarly, que tiene eh, los Thunderman, que tiene Zombies, que tiene Descendants, es un protagonista que te caiga bien. Kamala no cae bien. O sea, Kamala es una chamaca pesada, que es la típica que en la prepa nadie le quiere hablar por rara, por nerd y por pendeja no tiene ningún ángulo donde te caiga bien. A mí se me hace totalmente ridículo, se me hace totalmente eh, imposible que un güey tan carita como el que es su mejor amigo se fije en ella, siendo ella una pinche gorda, pendeja y acomplejada. Porque no sabe hacer nada bien. Todo lo que hace, lo hace a regañadientes y nada le sale bien. Su única misión en la vida, porque según ella es super fan de la Capitana Marvel es hacer un cosplay super perro de la Capitana Marvel y le sale mal entonces tiene que llegar el amigo a hacerle unos pinches guantes con foquitos leds para que se vea más o menos bien su traje entonces dónde queda todo eso de yo soy super fan de, de la Capitana Marvel no lo transmite o sea se ve que es una chava que aparte de que es nerd y que es pendeja es acomplejada y es mala persona porque... ¿Pero ¿no
1: sientes, no sientes que es una... No sé si la comparación vale la pena aquí, eh, pero es como la típica otaku de principios de los 2000.
0: Sí y no, porque mira, eh, yo he tenido alumnas otakus uh -huh. en esas épocas que acabas de mencionar. Uh -huh. Por alguna extraña razón las otakus tratan como de emular a los personajes que leen. Y siempre son como muy amables como que hasta cuando te dicen las gracias te hacen así, hacen como la reverencia con la cabeza, sí profesor muchas gracias, y hasta se les sale un arigato o mamadas así uh -huh. se mimetizan con, con la cultura japonesa que ellas están consumiendo ya sea en manga claro. o en anime eh, Kamala Khan es muy pesada Kamala Khan no trata bien ni a sus amigos, ni a su familia, ni a su entorno y entonces está bien cagado porque resulta que esta chica Beth, que es la rubia que supuestamente es la bully Ajá. te cae más chido que Kamala Khan Sí, 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 sí. estoy de acuerdo y, y, y entonces ya desde ahí es, es un botch horrible el que no te caiga bien el personaje principal Sí Yo ya lo veía venir porque vi un video en YouTube donde ella dice No mames, yo fui súper fan de, de Kamala Khan cuando salió en el cómic y compré todos los cómics y bla, bla, bla y todo eso lo dice como lo estoy diciendo yo ahorita jamás agarró y dijo miren, este es mi cómic que tengo lo compré en esta tienda y bla, 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 o sea que para mí eran puras mamadas y puras mentiras que ella dijo que era fan de Miss Marvel se nota que no leyó al personaje de verdad ¿a qué voy con esto de la chava, la chava que era el bullying? la chava que, que, que en, en las series que les acabo de mencionar yo de Nickelodeon y de Disney Plus la bully Siempre te cae mal, pero terminas diciendo, no mames, yo quisiera ser como ese bully, ¿no? Porque siempre son cool, siempre son guapos, siempre son mamados, siempre toda la gente los quiere, todos quieren ser, con él, quieren ser como ellos y estar con ellos. Aquí la bully es todo eso, pero aparte es buena onda, no es ni tan bully. Y entonces resulta que Kamala Khan tiene que ir a una convención, que es el Avenger Con, que supuestamente mm -hmm. está hecho por fans pero llegas y estás todo súper pro, estás súper chingón todo, y resulta que llega esta chava, la Bully, con un traje mucho mejor que el de ella, y que se le ve mejor. Y sabes que, claro. me, sabes que me cagó muy cabrón, y en ese momento yo estaba a punto de parar, y dije, no, no, a la verga esta serie, pero dije, no, tengo un compromiso con Home, y tengo un compromiso con Parallax Reviews, voy a seguir. El momento en el que cruza esta chava, con el traje de Carol Danvers original, el del shortcito y las botas altas, y el cabello hasta peinado como Farrah Fawcett, y el pendejo de su amigo dice, ese cosplay está mal, tiene errores de configuración, y dije, no mames, no, o sea, ese tipo de bromas internas, desde de, de chistes personales, en, dentro de una producción de cómics, se valían en el 2000, cuando Cíclope le dijo a Wolverine, ¿Qué quieres, usar Spandex amarillo? Eso fue hace <risa> dos años. Y en el 2022 ya no dan risa esos chistes. Se me hizo de mal gusto. Se me hizo una falta de respeto para Carol Danvers. Se me hizo una falta de respeto para Gil Kane, que fue el que diseñó ese, ese traje. Se me hizo una falta de respeto para Marvel. Ese chiste, solo ese chiste. Y a partir de ese chiste, todo se cae. Porque resulta que Carol Danvers... Digo, perdón, que Kamala Khan <ríe> recibe un brazalete por parte de, <ríe> perdónenme, de, de, de su abuelita que vive en Arabia. Y ahora resulta que sus poderes tienen que ver más con los genios, con los de jeans, que con los Kree. Anulando totalmente la historia de los Kree y de las bandas Quantum que usan todos los capitanes Marvel.
1: sí. Es que es, es parte de que ya no es para ya no es para la gente que lee cómics, güey.
0: Justo es a lo que iba. este Van pasando los capítulos y llega algo que se llama Damage Control. Que yo cuando lo leí en los ochentas, era un cómic de risa. Era un cómic donde era una asociación, como si fuera una, una aseguradora, como si fuera... Fa, este Apsa o todas esas mamadas de los, de los seguros. Y entonces el gobierno les pagaba para que fueran a reconstruir lo que los superhéroes rompían. Se llamaba Damage Control porque Hulk acaba de romper este, la Plaza Washington. Ah, bueno, vamos nosotros a reconstruirla. Y entonces de eso se, este, se trataba Damage Control. Aquí Damage Control es otra agencia secreta del gobierno juntando gente rara. Y así de, oh, cuántas veces vamos a ver la misma premisa, ¿no? O sea, la venimos viendo desde S.H.I.E.L.D. con Nick Fury. La uh -huh. venimos viendo ahora este, con las nuevas series, ya con esta chica Julia Louis-Dreyfus. No se le acaba esa pinche idea de la agencia malvada del gobierno, ¿no? Yo así de, no, 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 no puede ser. No quiero extenderme mucho porque si sí es mucho mi odio a esta serie. Creo que conforme va avanzando la serie, en vez de caerte mejor Kamala Khan, cada vez te cae más mal. Eh, Insisto, ya pasaron 20 perros años de Spider-Man con Tobey Maguire. Ya esta onda de aprender cómo usar tus poderes ya me da hueva. Ya es así de, no, por favor, eso lo pudieron haber resolvido en un montage de, de cinco minutos con una canción. Y aquí fueron dos perros capítulos en lo que Kamala aprendía cómo usar una Quantum Band. Ah, bueno, por si esto no fuera lo suficientemente pesado, te tratan de meter en la garganta la cultura del Islam y te empiezan a mostrar cosas muy bonitas como su música, que debo de reconocer que sí, la música árabe sí me gusta. La música que te ponen está muy chingona y entonces te empiezan a poner la comida, que también tengo que aceptar, se me antoja. Pero cuando llegan a las cuestiones de religión y de trato personal, todo se cae, porque te das cuenta cómo la mamá, que es mujer, no apoya a su propia hija a hacer cosas de mujeres y de mujeres libres que viven en Estados Unidos en el siglo XXI. Ese es el primer quemón que te dan con el Islam. Después el papá es un mojigato controlado por, es que no sé si llamarlos como los curas, como los priests del Islam. Ese buey a la iglesia y se convierte en un gato. Todos lo pendejean, todos lo maltratan Ah, pero eso sí, en su, a, a su hija la trata de la chingada, ¿no? Eh, y la serie va avanzando, 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 avanzando y te quiere explicar cosas como muy bonitas para ellos pero que en realidad en el mundo no son bonitas, ¿no? Como la esclavitud femenina, como que no te dejan pensar libremente como todas esas cosas que ya expliqué yo hace rato del Islam y entonces dices, no mames, estás como los niños chiquitos que ya se hicieron popó y en vez de limpiarse, se embarran más, ¿no? <risa> bueno, la serie acaba. No sé en qué. No me puedo explicar a dónde se van a ir. Lo único que me da gusto que sí, en la mera, 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 mera última escena, se va a Camalacán y llega Carol Danvers de nuevo. Eso uh -huh. fue lo que me dio gusto. Y por cierto, entérale a Brie Larson, ¿eh? Cuerpazo se ve que tiene de puro ejercicio.
1: Fíjate que respecto a adolescentes que obtienen superpoderes o que hay un paralelismo con su transformación, digamos, de niños a, a adultos. Uh -huh. Hay una película que se llama Turning Red. Ah, claro, no pasado. le puedo ver. Eh, creo que ahí está mil veces mejor escrito un uh -huh. personaje como... El uh -huh. que es Kamala Khan. Sí. Pero también el sello Disney se ha vuelto en los últimos años este tipo de contenido, güey. Uh -huh, uh -huh. Eh, todo, todo es perfecto, todo está bien pintado, todo es bonito. Eh, las personas que, que muestran en sus shows me parecen fuera de la realidad por completo. ¿Eh? A pesar de que son reales.
0: Sí, por supuesto. ¿Dónde están y hueso?
1: Pero es un sello Disney, güey. Es... Uh -huh, uh
0: -huh.
1: no, no sé. Si antes ya estaba peleado con Disney, al menos los últimos cinco años, con todo lo que han venido haciendo, uh -huh. ahora estoy el doble de peleado con ese tipo de, de, ¿De contenido. contenido. Uh -huh. Y creo que ya no lo voy a consumir. O sea, estoy... Estoy un poquito hasta la madre, ¿no? De ese sí. mundo perfecto que nos quieren vender uh -huh. y que no, en realidad no existe. Y que solo me me aliena a su contenido y no me puedo meter para disfrutarlo, güey. O sea, solo digo eso está, está mal, no existe, no es real, no puede ser real.
0: Mira, voy, 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 voy a cerrar este tema de Kamala y me voy a brincar al otro que quiero discutir antes de que se nos acabe el tiempo eh, con algo que acaba de pasar. Eh, la, las redes sociales son la exponen, exponencialización de las emociones humanas, o sea algo que vale 3, en Twitter vale 20 uh -huh, uh -huh. Y, ento y entonces está muy cabrón porque tienes que andar nadando para encontrar lo que realmente quisieras leer o consumir ¿a qué me refiero con esto? Eh, durante las semanas acaban de anunciar que cancelaron por lo menos 9 proyectos por parte de, de, de Warner que ya tenían enlatados ya los tenían listos para servirnos en el plato y Discovery dijo no carnal ya no van <risa> entre ellos una película que se veía desde el principio que iba a ser una basura que se llamaba Batichica yo no sé en qué perro momento de la vida Batman del futuro se volvió tan popular a mí nunca me gustó Terry McGuinness me caga se me hace un personaje pendejo y resulta que esta nueva Batgirl iba a ser como el Terry McGinnis. Iba a ser como la Batichica del futuro. y ve, Íbamos a ver a Michael Keaton viejo, pasarle la estafeta a esta morra, que es una Batichica negra. Cancelado. Discovery dijo, yo no quiero tener nada que ver con este proyecto. Se, se enlata. No se va a saber de él. Yo estaba leyendo las reacciones de la gente, de la gente y todos ponían eh, bueno ni se veía tan buena no este pues bueno eh, se veía un poco chafita qué tristeza por los actores pero qué eh, pero bueno qué bueno que sí todos casi todos los, los, los comentarios que yo leí iban en función a eso pero las páginas de noticias ah cabrón eh cada cinco tweets cancelaron Bati chica cancelaron Bati sí. chica cancelaron matiz chica yo llegó un momento donde les puse oigan ya no mamen ya no ya no quiero leer la misma noticia siete veces si no pegó a la primera, no va a pegar, ¿eh? Y entonces te das cuenta que estamos viviendo también una manipulación muy culera de los medios para hacerte detonar ese coraje que traes. Pero lo más culero es que nadie detonó. Nadie salió a defender esta batichica negra y entonces te das cuenta que Discovery está haciendo bien su chamba. De la misma manera pasó con Kamala Khan. Yo leí lo uh -huh. peor. Decían, es la peor serie de Disney Plus, es la peor serie de Marvel, es una basura, bla, 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 lo vi y lo comprobé. Entonces lo que está haciendo ahorita Discovery, se me hace un movimiento muy inteligente, porque, ok, sí tengo los derechos, sí me sale gratis, ya tengo todo filmado, pero no voy a sacar esta basura, porque nada más me va a hacer más daño. Cancelaron esa, cancelaron los Gemelos Fantásticos, cancelaron una de, de Aquaman, cancelaron este, el Flash, que también realmente ya no era Flash, eran las aventuras de Iris West, otra mujer negra. Y entonces creo que Discovery está haciendo todo lo posible por ya ponerle un freno a esta cultura de la integración forzada. No sé qué opinas tú, Juan.
1: No creo realmente que puedan... Frenarlo. Yo creo que uh -huh. sí se van a subir uh -huh. Pero A mí lo que se me antoja Es que se quieren divorciar De todo lo que está haciendo Marvel Porque uh -huh. a fin de cuentas Todo lo que estaba haciendo DC Era para emular el éxito que había tenido Marvel sí. Y uh -huh. si después de 10 años No te has dado cuenta que no funciona wey, Lo que tienen que hacer es mandarte a chingar a tu madre sí. Y entonces decir Lo vamos a hacer de una manera distinta y muy seguramente este producto de Bad Girl estaba montado en todo lo que habían venido haciendo en las series, uh -huh. y en las películas, que no había funcionado. Exacto. Dijeron, vámonos con esto. Necesitamos una forma distinta de hacer las cosas, ¿no? No vamos a seguir lo que ya tuvo éxito, hagámoslo. Incluso de la manera en la que HBO lo ha hecho durante tantos años, ¿no? Uh -huh. No nos vayamos por lo comercial, vayámonos por contar buenas historias.
0: Y, y está bien, cabrón, porque eso es, eso es merchandising 101, es mercadotecnia básica. Si tú pones un puesto de paletas y tienes un, o sea, vendes la paleta de limón, la de fresa y la de mango, y ves que la de mango y la de fresa no se te venden, y la de limón diario se te acaba, bueno no seas pendejo, haz más de limón y menos de las otras dos. Eh, ya lo hemos comentado, Jumi y yo, en otros, este, en otros momentos. Aquaman, Mujer Maravilla y Shazam, es la manera en la que tienes que hacer las películas de DC. Todo lo demás es caca. Todo lo demás no sirve. Entonces, hay que hacer más contenido como ese. Yo, yo tengo como, como la esperanza de que La Roca, a pesar de, de ser un buen luchador, un buen hombre de negocios y una buena persona, sea también un buen consumidor de cómics y que le vaya bien a Black Adam. Porque si no le va bien a Black Adam, muchas cosas se van a caer, ¿eh? Totalmente.
1: No, yo espero que sí. Uh -huh. eh, al menos, como dices, se nota que están, no, no les tiembla la mano uh -huh. Uh -huh. para acordar con lo que piensan que está mal. Uh -huh. Así que, al menos, una visión clara y definida de lo que quieren hacer si sí traen, wey. Entonces, sí, ya claro. desde allí ya no van a estar tirándole así en la oscuridad a ver si le pegan o no le pegan. Uh -huh. Se van a ir por otro tipo de, de contenido y vamos a ver qué tal les le resulta y qué tal nos resulta a nosotros, que a fin de cuentas pues somos los que consumimos, ¿no?
0: Eh, cuando AT&T eran dueños de DC Comics Todavía ellos produjeron esta nueva película de Batman De Robert Pattinson De la cual no han soltado cifras, eh Todos dijeron, no, sí está buena, eh, güey sí está buena No han soltado cifras No han dicho cuánto dinero dejó No ha dejado,
1: dejado ni madre, güey O sea,
0: ¿qué tal Maverick? La de... Top, ¿Top Gun, claro <risa> Ya alcanzó Avengers está cabrón, ¿no? Y, y, y yo no he visto ninguna de las dos, no he visto ni Top Gun ni no he visto Batman, e eventualmente lo haré, pero a lo que me refiero con esto es que ya en cuestiones que importan, en cuestiones de billete, de lana, de monedas a lo mejor Batman ya no está vendiendo tanto como antes, ¿eh? Además hay que acordarse que Twitter no es
1: ni el 10% de la población mundial. No, 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 no ni la Twitter verdad. es una burbujitititita. Uh -huh. Entonces, las opiniones que vean vertidas allí es de muy poca gente. Además, es gente muy privilegiada. Sí. Eh, habría, que, habría que ver un demográfico de la gente en Twitter y de la gente en Facebook y de la gente en las diferentes redes, pero no se vayan tampoco con la finta de que el mundo está yendo para donde
0: dice Twitter o para donde dice Facebook que va, ¿no? Y, y es que aparte también hay algo que la gente no quiere digerir, no quiere tragar, que es que ahora hay un trabajo donde te pagan por postear mentiras, te pagan. Y entonces y,
1: y hay robots programados para postear mentiras uh -huh. constantemente, güey, ¿no?
0: Sí, y entonces, como dice Hum, no es verdad lo que estás diciendo en las redes sociales, ¿no? a lo mejor te están diciendo que Robert Pattinson es la siguiente encarnación de Marlon Brando, pero no es así. Nada no. más que un actor promedio que se puso el traje de Batman y tan ¿no? ¿A qué voy con esto? Que si se cancela Batman 2 con Robert Pattinson, no la hagas de pedo, güey. O sea, no, ya déjalo ahí, ya tan vámonos a lo que sigue. O sea, Henry Cavill lleva 10 años esperando una secuela de Superman que probablemente ya no llegue. ¿eh? A lo mejor llegue en forma de reboot, pero ya una secuela de esa película ya no creo que llegue. ¿eh? No. Y, está, y ya perdimos 10 años del que probablemente, a mi gusto, a mi gusto, es el mejor Superman que ha llegado al cine.
1: Pudo haber sido el mejor Superman, porque tristemente no lo fue. Uh -uh. Y no lo fue por los malos guiones que le pusieron. Sí. Nada sí. más. Horrible. Es. Sí, eh, pero bueno, a fin de cuentas, la opinión más importante es la tuya, la que tú te puedas generar, güey, uh -huh. ¿no? Está bien que leas, está bien que te importe que la gente refuerce tu opinión. Está bien sentirse atacado si alguien no comparte tu opinión, pero a fin de cuentas, está bien, la que más importa es la tuya, güey.
0: Y mira, si, si tú estás oyendo este podcast, si tú estás viendo este video es porque para ti tu prioridad son los cómics, no la televisión. Entonces, tú perteneces a un universo diferente. Tú estás afuera del marketing. Tú estás afuera del prime target. Entonces, tu mente está uno o dos escalones arriba del de los demás. Entonces, tu visión del mundo es diferente. No consumes lo mismo que consumen todos. Y por eso... A lo mejor muchos de estos proyectos a ti también ya te aburrieron, como a nosotros, ¿no? A ti también ya se te hacen guangos, ya también se te hacen así de hechos al vapor, ¿no? Eh, Los mismos ¿no? cómics han aburrido, güey. Sí, claro. Que mira, de, yo, yo debo de ser honesto, Jun. De unos dos años para acá, creo que la industria del cómic se ha sabido reinventar muy bien, ¿eh? Sí. creo que sí, yo aunque... Creo que...
1: En eso sí, DC Comics le gana a Marvel constantemente. Por mucho. En de los cómics, obviamente. Uh -huh. En la ciencia de reinventarse.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y a mí me da mucho, mucho más gusto decir que yo soy fan de los cómics a decir que soy fan de las películas o que soy fan de las, fans de las series, ¿no? Y, y sí, yo obviamente toda la vida voy a preferir consumir un cómic que consumir, que aventarme toda una pinche tarde de series pendejas y mecas, ¿no? Y, y, y creo que eso es lo que también está faltando a la gente regresar a la fuente original que son los cómics y, y llega el momento donde también tanta pinche serie es así de ¡ay, no manches! o sea, yo voy a ver She-Hulk que voy a dar la oportunidad en el primer capítulo ¿por qué? porque me cae bien Mark Ruffalo porque el personaje de She-Hulk me gusta pero estoy casi seguro que va a ser un churrazo también, ¿no?
1: sí, obviamente... No vas a ver una gran serie, güey. O sea, uh -uh. Uh -uh. también tienes que saber a lo que vas, ¿no? Sí. No vas a encontrar las respuestas para tu vida en ese tipo de series. Uh -uh. Seguramente uh -uh. No. no. Son muy poco profundas. Son personajes vistos muy por encimita. Uh -huh. Tienen un tiempo, tienen un target demográfico muy claro, quieren hacer dinero. Uh -huh. Todo eso limita mucho a los creadores para poder hacer historias interesantes, creativas, uh -huh. que le lleguen a la vida del del espectador, ¿no? En los cómics hay muchas menos restricciones de ese tipo, entonces muchas. se pueden hacer cosas mucho más ricas como experiencia en tu vida de lector. Uh -huh. Entonces también no le busquen mucho, ¿no? No es, no es gran ciencia, es entretenimiento de la forma más básica de sí. la que van a encontrar. Entonces creo que desde allí se puede disfrutar, pero a mí ya me están perdiendo.
0: A mí también. ¿alguna recomendación y anti-recomendación que tengas esta semana? Vayan a ver Better Call Saul,
1: que ya se acabó. Ahora sí ya alcanzó su último episodio. En ¿De la, la vida story. o de la temporada? La vida. Ya no va a haber más Better Call Saul. No. Y es una chulada de serie, güey. Así que eso fue para mí el tema. Ya no hay más Better Call Saul y lo vamos a extrañar mucho. No me digas eso. Ajá. Anti. Anti-recomendación, güey. Esto es algo bien complicado para mí. Pero no me gustó la traducción de Sandman.
0: No me sí. digas eso. No. La traducción, no la serie, no los capítulos.
1: Exacto. Eh, si no sabes nada de Sandman, nunca has visto ni leído absolutamente nada, creo que va a ser una serie que te va a gustar mucho. Uh -huh. Porque la historia... Digamos la tripa de la historia está allí, ok sí la metieron y la metieron bien, pero tiene esta manufactura gringa que a mí no me gusta uh -huh. en la que la sientes sientes que estás viendo una telenovela güey uh -huh. los la fotografía siempre es muy abierta eh, se preocupan mucho por los escenarios y que se vean bonitos y perfectos. Uh -huh. Y creo que eso a mí ya no me... No, esa manufactura no me gusta para nada. Creo que tenía que haber sido producida tal vez en Inglaterra en vez de en Estados Unidos. Sí. Y hubiera sido una mucho mejor serie. Y hubiera reflejado mejor el ambiente. Toda la ambientación del cómic no uh -huh. está en la serie.
0: La gente está enloquecida. eh Yo no la he visto, pero la gente está enloquecida. Le mando también un, un saludo a mi, a mi amigo, a nuestro amigo Armando García que pues él es de las personas más serias que conozco yo en mi perra vida y ahorita está leyendo el cómic lo cual a mí me da mucha emoción y espero que lo disfrutes eh, yo le voy a echar un ojo ya cuando esté más avanzadita porque también eh, le quiero invertir sí le quiero invertir tiempo pero que ya está de corridito ¿no? ya no quiero andar ahí esperando eh, mi recomendación de esta semana es que yo abrí HBO Max esta semana que estuve enfermo Tuve, tuve una sorpresa muy agradable cuando vi que tenían la serie de Harvey Birdman abogado, que es este Birdman que conocimos en los ochentas nosotros, pero que era realmente de los setentas. Y aquí está bien cagado porque pues él ya sabe que de superhéroe no la va a hacer, se mete de abogado y tiene que ayudar a los personajes de Hanna Barbera, eh, porque supuestamente pues, está implícito, así como que entre comillas, que Shaggy es como medio marihuanón. Entonces lo tiene que ir a sacar porque lo encuentran así como que riéndose como pendejo con Scooby. O sea, y lo tiene que defender legalmente. Así también defiende a, a, a Supersónico, a Pedro Picapiedra, a La Hormiga Atómica. Es una serie que a 20 años de distancia me hizo reír. Y yo estoy como a 5 minutos de ser cyborg y casi nada me da risa. Me hizo reír muy cabrón y, y, y la disfruté mucho, mucho están las cuatro temporadas de, de Harvey Birdman en HBO Max, están en el doblaje que yo conocí de, de Cartoon Network de Latinoamérica, la disfruté mucho, 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 si ustedes no la conocen, chequenla si ya la conocen, disfrútenla porque no sabemos cuánto va a durar ahí, porque sean si los que tres capítulos que yo me quedé así de, ay puto, si estaban como muy fuertes para hace 20 años, y los dejaron íntegros, yo la disfruté mucho. Tristemente, mi anti-recomendación va directa. Porque acaban de sacar hace dos años un spin-off de esa que se llama Bird Girl. Y entonces, eh, 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 es que, de, es, que no, es spoiler, pero no es spoiler. Porque eh, te dan a entender que tanto Birdman como Falcon 7 se mueren al final de la serie original de Harvey Birdman entonces la hija de Falcon 7, Judy, se queda con la empresa de abogados y yo estaba bien emocionado porque dije no mames, esa es la, la actualización que yo necesitaba y ya, yo me, ya me imaginaba que iba a defender a las chicas superpoderosas, a Dexter a Johnny Bravo, o sea yo imaginé que iba a ir por ahí y no, resulta que, que ya no es de abogados la empresa, se convierte como una transnacional de varios proyectos, ya esta chava ya no es abogada, ya todo es así súper girly, 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 girly y feminista, pero de ese feminismo artificial. Y dije, ay, no, no puede ser, le echaron a perder. Solo vi una temporada que fue la primera, me pareció fatal. Me voy a aventar la otra nada más por no dejar, pero esa es mi recomendación O sea, es como matar un buen proyecto con pendejadas woke.
1: ¡Wow! wow. Uh -huh. ¡Qué chido! Porque siempre traes nuevo, nuevo contenido. Está cagado. Tienes que escarbar muy cabrón para Manche. encontrarlo.
0: No manches, no. Entonces, Llegaste a ver la original, la de, la de Harvey Birdman? Checa de sí. nada que veo, Max. Los capítulos duran 7 minutos, 10 minutos. Tú te puedes aventar toda la serie en dos horas. Está muy sí, cagada. Hombre. Me hizo reír mucho, mucho. Y te esta... voy a
1: checar porque a veces busco contenido de, de episodios cortos.
0: Eso, eso. Sí, Avientate esa de verdad. Me hizo reír tanto y en muy poco tiempo. Lástima que la de Bird Girl es totalmente woke, totalmente progre, totalmente eh, generación cristal. Y, eh, no. y ya ni siquiera es abogada, es lo peor. Jum, ¿algo más que quieras decir para cerrar?
1: Eh, no, creo que quedé un poco consternado con este capítulo porque regularmente decimos cosas chidas que leímos o vimos y en este hubo muy poquito.
0: Lo, lo sabía y por eso le propuse otro capítulo a Jum que grabáramos hoy, a ver si ahorita lo podemos hacer, si no será después porque sí sabía que nos iba a dar bajón, por eso le propuse otro en el camino muchas gracias a la gente que nos acompañó si nos, nos escucharon todo en el podcast muchas gracias y perdón por toda nuestra no, porque es que para ustedes es podcast para Jumi para mí es terapia exacto, exacto. Y gracias otro. a todos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast de Parallax Comics Reviews